0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis mejor que yo, que no me quito este catarro ni un día, ni dos, ni tres, llevo así ya un mes. Hoy se reúne con nosotros Osvaldo. Os va a encantar. Bueno, a mí, a mí me encanta. El hombre canta
1: como los ángeles.
0: Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muchas gracias, Cristina.
0: Bueno Osvaldo, vamos a ver, vamos a meternos un poco en materia A ver, yo quisiera que nos contaras un poco tu testimonio, ¿no? Porque, jo, a ver, la música engancha a los jóvenes Pero los testimonios también, estoy segura Cuéntanos un poco tu cambio de agujas
1: Pues muchas gracias Pues mira, pues, eh, soy mexicano Y mi padre cubano, mi madre mexicana Una mezcla ahí de, 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 de cosas que va uno creciendo con eso Y bueno, mi familia eh, católica y siempre me inculcaron la, la fe, me inculcaron la fe, e incluso estudié en un colegio marista. Pero tú sabes que aunque te inculquen algo, aunque te digan tus padres algo, siempre uno va creciendo y, y quieres ir descubriendo por tus propias fuerzas o, o, o todo lo que tú quieres por ti. Y así fue, fui, fui creciendo y ya estando en la, en la escuela, más o menos lo que aquí en España es el equivalente a la ESO, pues desarrollé. Algo que creo que es muy común en, en los jóvenes Y tú que me estés escuchando A lo mejor lo estás pasando por esto El complejo de inferioridad El sentirte eh, que no te aceptas a ti mismo No, no me aceptaba eh, mi, 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 mi cuerpo, mi forma de ser Yo sentía que hablaba muy feo Y a lo mejor sigo hablando feo Pero ya no lo siento así <risa> Pero pero era algo, algo que, que a mí eh, se me desarrolló mucho Sufría en silencio demasiado por esto de... Del, del complejo de inferioridad porque no podía ni verme al espejo y llegaba a la escuela y, y, te, y sabía que si veía a alguien, a alguno de mis compañeros ri, riéndose, pensaba que se reían de mí y eso hizo que yo me volviera entre comillas un poco malo con mis compañeros porque decía, antes de que a mí me agredan los agredo yo, y me convertí en alguien que le puso motes a todos a todo el salón le poníamos, yo mi apellido es Mazorra entonces si tú ves Mazorra eh, ya aparece como un mote, no es un apellido normal, pero siempre yo veía a alguien que se reía y decía, se ríen de mí, iba a por él, y le ponía, incluso ha pasado, han pasado el tiempo y, y ese mote se ha quedado en, eh, en, 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 en los amigos, ¿no? Pero ese, esa fue una de mis etapas más duras para mí, porque sí sí realmente que sufría, pero no lo demostraba, no lo demostraba mucho ante, ante las personas, pero cuando tú cierras eh, la puerta de tu, de tu dormitorio donde te encuentras solo, sí que te encuentras con ese, con ese Osvaldo que, que no quieres que nadie sepa, ¿no?
0: Osvaldo, ¿cómo, cómo vivías esos momentos de, de soledad, de encerrarte en ti mismo? De, incluso cuando te encerrabas, ¿también te encerrabas sin Dios? ¿Estabas sin Él?
1: No, no, no tanto me revelaba con Dios, porque le tenía yo ese respeto, por lo que mis padres siempre hablaban de él. Pero ahora lo veo, ¿no? Pero el revelarte, pero si sí te revelas contra Dios cuando te revelas contra mí, contra ti mismo, porque yo no me soportaba. Es que terminaba agotado por eso, por, por tener tantas máscaras, tanta, tantas cosas que, que uno tiene, que llegas a tu habitación y te las quieres quitar, y es que ya no se te quitan. O sea, te empiezas a creer una historia eh, de que tú eres así afuera con tus compañeros, eres así con tu familia y, y tal como eres quisieras olvidarte de ellos, pero 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 es que no puedes. Y era y era un sufrimiento realmente cuando yo llegaba a dormir a la casa a la casa te, terminaba tan agotado y después pues no he hecho tanto, o sea he jugado eso, pero era ese ese mantener una personalidad de alguien que no eres.
0: Osvaldo, ¿en qué concretarías más quizás esa rebeldía en tus actos, en tus palabras, en tu actitud con la gente? ¿Cómo concretarías más esa rebeldía? ¿Cómo se manifestaba?
1: Bueno, yo creo que sí mucho en, 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 en la ropa. En la ropa sí trataba yo, fíjate, de, de buscar siempre ropa de marca. O sea, siempre se me desarrolló eso de, de buscar tener ropa ropa que que no, que no me gustara pero que tuviera esa, ese, el logotipo de esa marca que que, que me daba a mí seguridad y, y que costaba una pasta y que mis padres no tenían para comprármela pero yo buscaba la manera siempre de, de, de hacer algo y, y eso era eso era una de las cosas que me gustaba siempre estar estar bien aunque no me gustara lo que me ponía. Vale, ¿y ¿cómo se vive esto de cara, de
0: cara a los demás, no? porque entiendo que con esta trayectoria católica familiar tendrías que estar en una parroquia, o estabas en una parroquia, ¿cómo, cómo vivías esto socialmente? ¿Cómo, cómo se mantiene este este ponerte la máscara, esta rebeldía? Este ser otra persona de cara a Dios, de cara bueno a...
1: vivirlo, vivirlo ya sí tal cual es que a veces no se da uno ni cuenta ni ni, ni, ni qué está pasando a, a tu alrededor. Pero cuando yo empecé a, a toparme o a encontrarme con gente que iba a la iglesia, que iba a la iglesia jóvenes de, de mi edad y que me decían, mira Osvaldo es que hay hay un Dios que no le importa lo que lo que lo que lo que ha sido, lo que es, sino que te ama tal y como eres. Y eso a mí me molestaba. Que me, que me lo dijera, pero empezó esa curiosidad, a ver, a ver si, de, si de verdad podía yo encontrar a alguien que le interesara tal y como era, que lo sabía que eran mis padres, pero ahí están los padres, se convierten en, en tus mejores amigos y después en tus peores enemigos, <risa> porque te conocen, entonces tú buscas la manera de, de evadirlos, pero cuando te lo dice alguien de, de, de tu edad o alguien que no le tiene esta confianza, eh, te brinca un poco, entonces yo ahí fue donde empezó un poco a retar a a Dios, a mi forma, para pues decirle, yo me acuerdo que una vez eh, iba por la calle y alguien me dijo, Osvaldo, Dios te ama. Me gustó y no me gustó, <risa> porque llegué a mi, a mi cuarto eh, y me acuerdo que, que dije unas palabras que, que me impactaron, porque dije, ¿por qué? ¿Por qué hay un hombre muerto en la cabecera de mi cuarto? ¿Por qué hay un hombre muerto en el en el centro de una iglesia? ¿Por qué hay un hombre muerto que tenemos colgando en los cuellos? Y empezaba yo así y de repente no, no, no aguanté como, como, como esas, esas cosas que yo estaba diciendo y me salí y me volví a encontrar otra persona que me dijo Osvaldo, esa persona a que tú le tienes miedo dio la vida por ti y por mí y para que tengas una vida y en abundancia, de esos flechazos que Dios te va mandando a través de, de las personas y así empezó ya un poco esa relación con, con ese Dios creador. ¿no?
0: Osvaldo, ¿cómo se empiezan a dar estos pasos? Eh, te imagino en el interior de tu habitación, solo, con, digo mismo, con Dios, con unos libros. Quizás eran unos hombres que te invitaban a ir con ellos a la parroquia.
1: Entro en un coro. Ah. Me invitan a bueno, entro en un coro. Yo fui el que lo busqué. Y decía yo que cuando entré a, a, a hablar con el director del coro, ¿cómo puedo entrar a audiciones? Y me dijo: si le cantas a Dios de corazón, bienvenido. ¿Quién te dice así? O sea, nadie te dice así, tan fácil entra, y más en, en, en algo artístico, ¿no? Que todo el mundo busca la perfección y que entre alguien que no, ni te conocen, ni, y eso me llamó la atención, entro al coro, empiezo a convivir con ellos, veo, veo que, que tenían una sana diversión, que eran diferentes a, a mis compañeros, no porque mis compañeros fueran malos, sino que porque muchas veces tú haces lo que hacen los demás a lo mejor aunque, aunque no, porque lo vivía, ¿no? lo, decía, yo usaba ropa que era de mar que, no, que no me gustaba, pues empiezo a ver a alguien que fumaba, empecé a fumar, empecé a ver que alguien hacía esto, quería hacerlo, pues también empecé a ver a estos niños que de repente se, se ponían de rodillas y empezaban a rezar, y hablaban de retiros y que hablaban de esto, pues al principio me chocaba un poco, pero, pero empecé a ir y cuando me invitaron a un retiro, que me acuerdo que le llamaban, no sé, vida en el espíritu, algo así, algo así. Pero hubo un tema, eh, en realidad el retiro era el queridma, ¿no? Que ahora lo puedo explicar, ¿no? El, el primer anuncio. Dios te ama, eres pecador, pero Jesús te salvó. Y cuando empieza ese tema de Jesús te salva, y empieza a decir que Dios te ama tal y como eres, y que, y que Dios puede cambiar y entra a lo más íntimo de ti, pues empecé un diálogo con con él y, y me acuerdo lo que le dije perfectamente si tú me quitas los complejos de inferioridad yo me entrego a ti no sé qué estaba diciendo si era para cura si era para no sé qué pero yo me acuerdo que le dije esas palabras que si me quitaba los complejos y es que yo salí de ese retiro y me pude ver en el espejo o sea salí de ese retiro y pude empezar a vivir una vida donde me quité no sé cuántas máscaras no sé, no creo que todas porque hay algunas que tienes ya muy para defenderte, ¿no? Pero me quité una gran mayoría. Y ahí empezó mi vida a tener realmente un sentido de, de conocer a un Dios que no nada más te dicen que es amor, sino un Dios que lo experimentas tú en tu vida.
0: Osvaldo, ¿cómo empiezan esos toques, esos toques que, que nos da el Señor, que te da el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo manifiestas tú el que te quitas las caretas, el que, a ver, el que empiezas a ser realmente del Señor? Que empieza bueno, a cumplir... Una... <risas>
1: Yo siempre he dicho, una vez escuché la palabra de Dios que, que me la aprendí perfectamente Apocalipsis 3.20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Y dije, conmigo, creo que no tocas. Creo que encontraste la verdad que yo abrí y te metiste porque siempre ha sido así el Señor. Una de las cosas que me empecé a dar cuenta que empecé a ser más alegre. Empecé a ser un poquito como era mi padre. Mi padre, como le decía, era cubano siempre, él vivió sin su familia, llegó a México y no, vivió, no volvió a ver a su familia, y nunca lo vi llorar, pero no por llorar por lo machista, es que siempre sonreía, siempre sonreía y yo decía, me encantaría ser como mi padre, pero pero no, 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 no lo era así, y una de las primeras cosas que yo empecé a ver, ese cambio en Dios, eh, de Dios en mí, que empecé a, a ser un poco más alegre, cariñoso, hablaba con las personas. Y a pesar de que decía, oh, no lo tengo que hacer porque me van a dañar. Si tú muestras tu, tu lado bueno, te dañan. Pero empecé a... a vi cómo Dios empezó a vencerme, a vencerme y
2: a vencerme.
0: Y los demás entiendo que lo notaban en ti. Entiendo que notaban este cambio de... Bueno, ya no vestías con la ropa de marca, pero notaban este cambio de actitud, este, este Osvaldo nuevo, este Osvaldo tocado por el Señor. ¿En qué, en qué se manifestaba?
1: ¿Sabes cómo? ...que ahora sí se burlaban de mí... <risa> Vaya. Y, ...y yo ya no me defendía... <risa> ...me seguían diciendo... ...lo que yo tanto le tenía miedo... ...ahora ya no era de que me imaginaba... ...que se reían de mí... ...ahora se reían de mí... ...porque me empezaban a decir... ...bueno no sé aquí la palabra... ...que se es estila en España... ...pero mocho... ...que decir... Eh, eh, ...alguien que está todo el tiempo en la iglesia... ...¿no? ...entonces me empezaban a... ...¿Beato? ...Beato... ...este... ...ahí viene el santito... ...a ver... ...pues cosas de esas... Que, 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 que sí molestan, ¿no? pero a mí ya no me molestaban. Yo dije, algo está pasando, porque ya no reaccionas, y, y así empezó.
0: Eh, Osvaldo, ¿cómo, ¿cómo crees que el Señor se fue sirviendo de ti? ¿Cómo crees que se fue transformando esa persona?
1: ¿Tú te ibas alimentando quizás del coro, de la Eucaristía? Sí, bueno, ya el coro era parte de, de, de un apostolado, de, de varias cosas que había, pero entré en una comunidad de vida cristiana en, en la parroquia y ya empezaba a ir a, a, a retiros, a, empecé a, a servir en retiros, empezaron a dar cursos de, de evangelización eh, formas de cómo, de cómo hablar de Dios como lo que le llaman apologética cómo defender tu fe, pues me empecé a, a llenar de muchas cosas pero es que ya estaba yo integrado, eh, ya empezó a ser mi vida, eh, la, la, la comunidad y, y, y empecé a, a ...a conocer cada vez más a Dios.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace ese gusto por la música? ¿Cómo crees que se sirve Dios... ...de tu don por la música? ¿Cómo nace eso?
1: Bueno, surge de, de una forma especial... ...cuando... ...de esto del coro... ...cuando yo entro, pues quiero aprender un poco guitarra... ...y, y compuse una canción... ...una pequeñita canción... Y, ...y gana esa canción, la mandan mis amigos sin avisarme... ...y, y el premio era... ...estar con Juan Pablo II el papa, el, los, de los jóvenes y ahí viene ese momento que, que tengo un encuentro con Juan Pablo II, en ese tiempo yo tenía el pelo afro y, y Juan Pablo II me toca la, eh, el, el cabello y yo siento ahí algo muy caliente en mi garganta y después regreso a mi casa y cuando yo toco una guitarra agarro la guitarra empiezo a ver que que tocaba varias notas sin tomar clases de guitarra y dices, ¿pero qué, ¿pero qué es esto? El primero me sorprende es uno. Empecé a tocar, después cuando canté la primera canción, que recuerdo a Dios está aquí, tan cierto como era, la canto y siento que, que esa voz no era la mía. Y ahí se desarrolló, yo siempre he dicho que Juan Pablo II me regaló a través de, del Señor un don para, para cantar y tocar y que me estaba enseñando algo que, que me iba a dedicar toda mi vida que era evangelizar a través de la música y qué era eso pues yo no sabía qué era eso ya ¿Eh? con el tiempo todavía lo sigo descubriendo ¿eh?
0: A ver, Osvaldo, ¿cómo empiezas a dar esos pasos de, de evangelización? ¿Empiezas a ser casetita evangelizadora y encima con un don que igual incluso ni sabías que, que lo tenías? ¿El Señor se sirve de ti para que los demás escuchen la palabra de Dios a través de pues tus de canciones? De repente,
1: te digo, me veo envuelto en esto, empiezo a cantar como solista en el coro, eh, y después el, eh, con el sacerdote que, que se da cuenta que sucedía algo cuando, cuando cantaba, me decía Osvaldo, mira, me empezaba a decir, mira, esto... Es así, que no, no te creas que eres un artista. Y yo le decía, bueno, vamos a hacer esto. Es que ya la gente viene a la iglesia. Yo quiero cantarle a la gente que no viene a la iglesia. Y él decía, pero ¿cómo va a ser? Y me dijo, le insistían tanto. Y me dijo, bueno, ¿y sabes dónde fue mi primera vez que canté? En un, bueno, no sé cómo le llaman aquí en España. Pero tú me dirás. Pero en un manicomio. Así. ¿Tal cual? Sí. Mi primera vez cantando música evangelizadora fue con, en un manicomio con gente enferma y, empecé, y ahí me llevó y dije yo creo que a este lo traigo aquí y se le va a olvidar eso de que quiera salir a cantar a otros lados que no sea la iglesia, me sentí tan bien empecé a cantarles y los, no sé qué pasó pero los chicos las personas que estaban ahí empezaban a llorar, empezaron a cantar, se pusieron alegres después me pidieron una canción que decían pollito con papas pollito con papas y de repente se me viene una canción que decía pollito con papas, que existía, pero yo no la había escuchado. O sea, no que la compuse yo en ese momento. Se me vino esa, y le canté y con eso se pusieron a bailar. Fue algo impresionante. El sacerdote lo vio y cuando salimos del maricón me dijo, me dio la bendición, me dijo, te lanzo como misionero. Y así empezó. ¿Y cómo, cómo es tu labor como,
0: como misionero? Porque, a ver, entiendo que estás casado, tu mujer te acompaña, tu mujer va contigo. ¿Qué haces? ¿Cómo es esa
1: labor? Mi mujer es una valiente. Es una valiente. La verdad que, que ahí es donde yo veo que Dios me ha, me ha llamado a esto. Porque yo jamás... No, nunca, me planteé alguna vez ser religioso. Pero, pero no, creía que no. Sacerdote, porque uno no... Uno cree que para servir a Dios también eh, tiene que ser uno religioso, religiosa, sacerdote. Como, como laico es difícil pensarlo, que puedas servir a Dios. Y bien, viéndola a ella, verla cómo se siente feliz, yo siempre le digo, ahora tú me das dos vueltas. Ahora yo soy el que dudo más a veces de, de esta vida, porque nunca, nunca nos hemos dicho que somos misioneros. Creo que esa palabra a mí me, nos queda muy grande, que yo ubico ya ahora, después de tantos años veo al misionero, el que está en la África o el que está en los, el que está con los pobres, con tipo Francisco de Asís, Madre Teresa de Calcuta. Digo, para mí eso sí son misioneros. Entonces para mí decirme misionero eh, me cuesta trabajo. Pero sí que estamos viviendo una, una vocación ahora aquí en España de, de entrega total y que, y que cuesta cuesta muchísimo trabajo despertarte y decir, ¿ahora qué sigue, Señor? Que ya no está en los planes decir, ah, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, eh, programar tu, tu vida, y que tú lo puedes hacer, pero que tu pareja, tu esposa, lo haga, eso sí que es de Dios. Porque yo no sabría cómo enseñarle. Yo no sabría cómo decirle, oye, despiértate y, y pon las antenas para que el Espíritu Santo te diga lo que hay que hacer hoy. Eso... ...cómo lo dices... ...si uno no lo entiende... ...que lo entienda otra persona... ...pero cuando ella... ...se despierta... ...y está pensando lo mismo... ...ahora dile a mi esposo... ...que prenda las antenas... ...para ver qué es hoy... ...eso es nuestra vida... De, ...a partir de ahora. Osvaldo, ¿cómo es esta
0: labor... ...de evangelización... ...a través de la música... ...¿cómo se concreta?... ...quisiera que nos explicaras... ...un poco más ¿no?... ...porque... ...si estés tu mujer... ...y tú juntos en todo esto... Estáis, entiendo que los dos a una, estáis en el Señor. ¿Cómo el Señor se manifiesta a través de, de este don? ¿Cómo es esta labor de...? ¿Cómo te sientes tu apóstol?
1: Bueno, pues ahora nos ha dado un, un apostolado muy concreto, en este momento que así creemos, que es la música. Que, pues a través de esta de esta guitarra tan, tan sencilla y bonita, y con las actitudes que, que Él nos ha dado para, para cantar, para tocar... Pues estamos haciendo una, una labor aquí en España muy, muy, muy especial. Te decía que yo antes buscaba querer cantar afuera. <ríe> y es que ahora cantamos adentro del templo. <ríe> y ahora cantamos con la luz apagada y, y nada más se ve el santismo. Ahora no estamos con un eh, sentados eh, que la gente nos vea, sino que la gente ni se da cuenta que, que, que estamos cantando en directo. Y eso ha sido un apostolado que a nosotros nos ha llenado el corazón, porque ahora yo pensaba, pensaba antes de pequeño que cuando entras a la iglesia es porque eres bueno, y ahora <ríe> entras a la iglesia porque, porque sabes que, que no eres tan buena persona y que vas a pedir ayuda, y que con la lista de rodillas es porque reconoce que no es tan bueno. Ahora entiendo que cantar adentro de la iglesia tiene un sentido tan grande que por eso ahora el Señor me ha mandado ahí, Junto con mi esposa y a veces, como estamos sentados hasta adelante, no sabemos si hay mil personas o hay una. No solemos voltear. Cuando a veces hemos volteado, sí nos hemos tomado que a veces hay tres personas y que has cantado con la misma intensidad con la que cantarías para un auditorio lleno. Entonces ahí te das cuenta que ya no... Ahí nos dimos cuenta que el Señor te hace que le cantes a Él. Y Él es el que regresa a lo demás.
0: Pues nada, no sé, me encantaría que, que como salida expresaras qué es Dios para ti. Y bueno, no sé, si lo quieres expresar
1: incluso con, con la guitarra, cantándonos algo. Muy bien, Cristina, pues... Le repetiría las palabras que yo escuché de Juan Pablo II. Joven, ¿cómo es posible que te sientas cansado y decir ya voy de vuelta sin llegar todavía a ningún lado? Siempre dicen que, que el joven es el futuro, pero no no es el futuro, es el presente. Así que tú que te sientas cansado, que te sientas que, que no vales para nada o que te sientes que eres lo máximo, porque también hay algo que se llama complejo de, de superioridad, que sepas que, que el Señor te está buscando y que te está esperando con los brazos abiertos, así sea en el un minuto uno de tu vida o hasta el último minuto. Lo único que te puedo decir, joven, es que tengas calma. Porque Dios tiene su tiempo para ti y sé que tú lo encontrarás.
2: Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar La vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante Sin ver atrás Vivir cada día Y nada más Y lo que venga lo forjarás. Tú tienes la llave. Abre o cerrarás.
0: Amigos, siempre es fiesta. Uno, tres mil, da igual. Siempre es fiesta allá arriba. Siempre es fiesta donde el Señor. Y es una fiesta vivir junto al Señor. Gracias.